0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста BAB клик и сегодня мы узнаем из первых уст об образовательных курсах по бизнес-анализу от компании t И у нас в гостях заместитель директора образовательного центра Герман Шестер. Привет. Спасибо большое, что согласился со мной поговорить. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе.
1: Да. Меня зовут Герман Шестеров, сейчас я замдиректора учебного центра IT-Mine. То есть формальная позиция у меня такая, но по факту я курирую направление бизнес-анализа в учебном центре. Это не только публичные курсы, но и все остальные варианты обучения, которые у нас периодически появляются. Плюс обучение и консалтинг в области бизнес-анализа в таком в корпоративном формате. Плюс, естественно, выступаю как тренер. Если говорить об истории, то я войти где-то в районе 15 лет, из них лет 12 так или иначе в сфере бизнес-анализа, начинал разработчиком, но со временем мигрировал вот в эту стезию. Собственно, занимал разные позиции от э, джуниора и так далее по цепочке. Ну и в итоге какое-то время был руководителем Центра компетенций по бизнес-анализу, то есть занимался в компании в той или иной мере настройкой процессов, артефактов, наймом, обучением, ну и прочими вопросами. Плюс еще успел поработать проектным менеджером. Также я один из основателей сообщества analys.by, ну или Analyst.by, как обычно говорят, и его активный контрибьютор, скажем так, но скорее уже в прошлом, то есть писал много статей, общался на форуме, участвовал в организации мероприятий и так далее. В общем, как-то так.
0: Сейчас на все не хватает времени?
1: Да, скорее так.
0: Расскажи, пожалуйста, как давно существуют ваши курсы по бизнес-анализу именно?
1: Наши курсы существуют примерно с 2011 года. Тут я могу немного ошибаться. В общем, тогда мы запускали первые пилотные наборы как по бизнес-анализу, так и по UX-уизабилити. И в то время это еще было тесно связано с сообществом AnalystBuy. Но, в принципе, мы и сейчас связаны за счет того, что ключевые стейкхолдеры IT-майна на AnalystBuy пересекаются. Mm-hmm. Но как Entity они все же различны. Как-то так.
0: Mm-hmm. Сколько студентов вы уже успели выпустить за время жизни ваших курсов? Может быть, у тебя есть статистика?
1: Я думаю, что примерно, очень примерно, человек 700 это чисто по бизнес-анализу, Ого. и это не считая корпоративного обучения.
0: Это просто внушительно, очень. А насколько сейчас курсы популярны, сколько, например, за последний год вы человек выпустили?
1: Ну, я тебе скажу так: у меня точной метрики этого нету. Я бы сказал, что в целом, если это как-то озвучивать, то есть в режиме таких непроверяемых, не очень mm-hmm. качественных требований, я бы сказал, что популярно. Да, то есть у нас есть довольно большая очередь, и эта очередь по, скажем так, нашей теку, нашим текущим возможностям по ее обработке не особо-то быстро и обрабатывается. То есть я тебе количество не скажу, к сожалению.
0: Uh-huh. А кто основная аудитория ваших курсов? Кто приходит? Начинающие совсем аналитики или продолжающие?
1: Основная аудитория это люди, которые хотят стать IT-бизнес-аналитиками. Ну, то есть, спасибо, Кэп. Ну, То есть, это люди, которые хотят перейти там, допустим, из некого условного состояния 0 по уровню знаний и навыков в бизнес-анализе, состояние, там, назовем, его один. То есть, состояние 1 это потенциально готовый к работе Junior BA. Я не знаю, это как Waggile там есть потенциально готовый к поставке продукт, как mm-hmm. только, да, ну, так примерно и у нас тут. Но по факту наша аудитория шире э, к нам на эти курсы, которые, как я уже сказал, начального уровня, идут и медлы, и даже сеньоры, чтобы там чему-то точечному подучиться, плюс привести общие знания в какой-то структурированный вид.
0: Может быть, у тебя получится ответить на вопрос, если посмотреть на людей, которые переключаются из каких-то соседних э, направлений, соседних ролей работ, индустрий, откуда больше всего люди приходят?
1: В основном это не айтишники. Те, mm-hmm. кто свечится именно из вот, соседних да, индустрии в айти. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А как вы отбираете слушателей?
1: Mm-hmm. Отбираем.
0: <laughs>
1: это первое. Uh, у нас есть собеседование на входе, когда человек подает заявку на курсы. Я бы сказал, что в целом отбор у нас связан с тем, что мы хотим, скажем, максимизировать вероятность того, что человек успешно закончит наши курсы, не потратив при этом зря свои, свои деньги и свое время на то, что у него там, допустим, тяжело идет, или на то, что будет ему совершенно далеко от его интересов и склонностей. Вот Отбор у нас не то чтобы там очень-очень тщательный в плане раскопок вот, Как я уже сказал, у нас есть входные собеседования Где мы с человеком знакомимся и пытаемся там, понять ряд основных вещей Я не знаю, нужно детализировать?
0: Да, это как раз был мой вопрос На что вы больше всего обращаете внимание на собеседовании? Угу. Окей, во-первых,
1: зачем человек идет на курсы И какие он перед собой ставит цели это как бы, естественно, должно коррелировать с тем, что можем дать ему в ответ мы. Плюс понимает ли человек, в принципе, куда он вообще идет и что его ожидает, ну, имею в виду в плане профессии. Mm-hmm. То есть пойти, пойти учиться, чтобы там чисто посмотреть, что это за веселая такая область, это не совсем к нам. Далее, мы интересуемся, какой у человека уровень английского. У нас довольно много дополнительных материалов на английском языке. Эм, крайне важный, наверное, самый важный сейчас аспект, который мы пытаемся проверить, это техническая база человека, то бишь его IT-бэкграунд так называемый. В целом, ну, как известно, вопрос довольно холиварный, но мы находимся именно в позиции, что у среднестатистического бизнес-аналитика он должен быть. То есть я сейчас не углубляюсь в разницу между бизнес и системным анализом, мы скорее придерживаемся подхода в ногу со стандартом IBA, что как бы есть бизнес-аналитик в некотором разрезе, в частности в IT в нашем случае, угу. а остальное это уже специфики позиции в компании. Ну, понятно, что вот такому среднему бизнес-аналитику нужно уметь общаться со своей командой Плюс проектировать решения с позиции их наполнения требований Но это как минимум, на самом деле точек соприкосновения, конечно, гораздо больше Вот, это по IT-бэкграунду Плюс косвенно мы пытаемся также оценить, насколько человек системно, аналитично и логически мыслит А также его коммуникативные скиллы Это мы оцениваем по самой беседе в целом ну, собственно, это все вот моменты основные. В итоге тренер принимает некоторые конечные решения, готовы ли мы взять человека на курс.
0: Угу. А как тебе кажется, на твой взгляд, специалист, с какими знаниями и навыками получается на выходе с курсов? Вот ты сказал, что в начале, а что в конце получается?
1: Слушай, ну если это их все перечислять, это будет очень-очень долго. Я думаю, Самое что можно важное, например, сейчас да. Полностью-полностью обо всем говорить Если пытаться как-то Немножко абстрагироваться mm-hmm. вверх, то Ну, я сейчас довольно очевидные вещи Скажу, я очень абстрактно, но тем не менее Это, во-первых, естественно Знания теоретические во- Во-вторых, это навыки Именно когда я говорю про навыки я имею в виду hard skills То есть soft skills и прочее подобное Связанное, это такая существенно Более обширная область, плюс mm-hmm. Мы это частично проверяем на входе ну, и подспудно мы также в процессе практики и заданий пытаемся у людей что-то допрокачать в этом плане. Но в целом наша ключевая область – это дать набор задач, дать набор именно знаний и hard skills, необходимые для того, чтобы человек был потенциально применимым junior BA. Uh-huh.
0: Может быть, ты можешь немножко рассказать о том, как проходит у вас учебный процесс?
1: Да, у нас есть тренинги в нашем учебном классе, Сейчас это в основном по выходным, но мы будем вкидывать и пробовать и иные форматы В сумме они сейчас занимают где-то около 50 часов Это и теория, и практика И это два выходных подряд с интервалом в три недели И таких вот три модуля Плюс, кроме этого, есть еще самостоятельная практическая работа дома То есть выполнение заданий с оценками и комментариями есть тесты, есть чтение и просмотр дополнительных материалов, есть вебинары. В общем, все это в перерывах между модулями. Вся вот эта вот офлайновая работа по нашей статистике в сумме занимает от 70 до 150 часов. И это за 2-3 месяца основного курса обучения. В итоге у нас в конце есть экзамен, где мы проверяем, усвоение знаний и каких-то навыков. Это не единственная точка контроля, у нас есть еще и другие точки, но это вот такая вот основная, ключевая. Соответственно, после экзамена человек может либо со спокойной совестью уйти, сказав, что он успешно закончил курс и он счастлив, либо пойти на дипломный проект, где люди в командах уже самостоятельно выполняют полный цикл бизнес-анализа с последующей защитой всего этого дела перед комиссией. По срокам это где-то еще полтора месяца с примерно той же средней нагрузкой.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, что для тебя, как для преподавателя, самое сложное в ведении курсов?
1: Самое сложное в курсов? Я бы не сказал, что там есть какие-то такие принципиальные сложности. Наверное, скорее, может быть, нехватка чего-то у части студентов, потому что отбор не всегда на 100% качественным, но я бы не сказал, что там это такая дикая сложность, скорее, ну, то, с чем приходится
0: работать. Ты рассказал, что студенты очень много всего делают. Может быть, у тебя уже сложилось впечатление, что для студентов самое сложное, самые сложные какие-нибудь темы или задания?
1: Ну, опять же, я, наверное, пойду не по точечным вещам, а как-то вот опять же абстрагируюсь. Я думаю, что... По моим оценкам, по нашим наблюдениям, самые сложные для студентов – это а. нагрузка, и б. нехватка этого самого IT-бэкграунда. То есть в плане нагрузки понятно, что люди в основном в параллели работают или учатся, а задачи, активностей много, очень много. Поэтому этот период людей, ну скажем так, не особо сладкая жизнь. Но это именно как бы тот объем, причем он скорее близок даже к минимальному, который мы считаем нужно вкладывать в людей. Если говорить про IT-базу, то у нас как бы есть отбор, но мы не можем брать только айтишников, потому что это такая будет локально замкнутая экосистема иначе. Плюс очень многое зависит от человека, а не от его образования. Если человек реально круто мотивирован, плюс обучаем, плюс самостоятельен, то ему это как бы ну, вполне себе успешно дастся. Но такие вот вещи мы не можем полноценно оценить на этапе собеседования. Мы можем только человеку очертить какие-то риски и потенциальные сложности, если мы их видим. Ну, а как бы они зачастую есть. Вот как-то примерно так и получается, что люди погружаются в незнакомую для себя область, да еще и с такой нагрузкой, вот. С этим, в принципе, можно работать. Это грамотное планирование времени, организация дел, там и прочие фишки тайм-менеджмента и связанных областей, но не каждый этим по дефолту пользуется. Ну, Поэтому вот и сложность.
0: Может быть, ты можешь порекомендовать какие-то три основные вещи, что нужно делать во время курсов, чтобы быть успешным? Э
1: -э Три основные вещи, чтобы быть успешными? Ну, Попробуем. Во-первых, Круто готовиться до курсов по входным требованиям плюс по остальным софт-скиллам, которые нужны аналитику. В интернете ну, много списков таких скиллов. Это не совсем во время курсов, но, тем не менее, как mm-hmm. бы это сильно повлияет на успешность обучения. То есть сюда же, вот в эту же как бы, стезю, это честно и системно себя проанализировать, понять свои сильные и слабые стороны, ну и слабые, очевидно, начать качать.
0: Mm-hmm. Если мы
1: говорим про курсы, то... Эм, подойти к курсам, к самим курсам с личной ответственностью. То есть вот еще одна сложность, которую мы замечали, наверное, даже с нашей стороны эта сложность, отвечая на тот твой вопрос, это то, что э, есть некий набор людей, для которых, скажем так, которые воспринимают обучение как... э, Вот мол, я приду и заплачу деньги, а в меня вложат все, что нужно Именно вот в такой пассивной формулировке То есть тут нужно понимать, что от проактивности человека Его личностных качеств зависит ну, реально очень многое То есть мы бы очень хотели с нашей стороны, чтобы была какая-то серебряная пуля Прямо вот каждого человека без особых усилий с его стороны Чтобы можно было сделать там мега крутейшим аналитиком Но, к сожалению, это так не работает Круче всех обычно те, кто берут... Ownership своего развития полностью На себя, но не полностью, скажем так А во многом на себя А мы как уже как как тренеры, это как Такие люди, которые Выдают информацию по запросу Такое работает обычно очень круто Вот, то есть я запланирую, я Обращусь, я потрачу свое время На проработку или изучение чего-то, чтобы там, Допустим, мой личный перфекционист был Спокоен, я сам обращусь за рекомендациями, Ну и тому подобное Вот, Вот, в общем, это Второй такой пункт, чтобы на курсах было максимально для человека полезно. В идеале я бы сюда еще добавил, чтобы человек смог оставить на обучение столько времени, сколько возможно. То есть самый крутой вариант это не смешивать с работой курсы, а еще и, допустим, там, с кучей семейных дел совсем становится как бы адом. Ну, в принципе, наверное, и все. сколько это было? Два или три?
0: Это уже был, по-моему, третий. Отлично. А можешь теперь такие же три пункта сформулировать? Для того, чтобы найти работу после курсов, три вещи, которые нужно делать.
1: Ну, давай я начну рассуждать. Я не знаю, будет там три вещи или сколько. Хорошо. Опять же, я бы сказал, что нужно быть проактивными в поиске работы. Я считаю, что это стоит начинать делать после курсов, то есть качественно подойти к составлению резюме и тому, как в целом построить процесс подачи заявок в разные места. Плюс тут я еще могу добавить, что мы как учебный центр, с одной стороны, мы не гарантируем людям трудоустройство, то есть мы считаем, что это немножко глупо, а с другой стороны, мы всячески им пытаемся в этом способствовать, потому что как бы, все-таки это наши ребята, и нам самим это очень интересно, и хочется, чтобы там самые талантливые люди были трудоустроены. К нам периодически обращаются разные компании, и у нас с ними есть тесное сотрудничество, они доверяют качеству наших специалистов, и, собственно, мы пытаемся тогда закрывать их вакансии, кого-то им рекомендуем. Вот. То есть это я к чему? К тому, что, скажем так, топовые люди у нас на курсах, они зачастую находят работу уже в процессе обучения, либо же вот просто моментально, после завершения курсов.
0: Угу.
1: Вот. Ну, как бы всем остальным я бы еще... Еще вот один пункт, потому что я назвал. Я бы рекомендовал еще снизить свои ожидания и амбиции на начальном этапе. То есть э, конкуренция все-таки есть, а люди, как правило, склонны переоценивать свои навыки и транслировать завышенные ожидания. Там по зарплате, по выбору типа проектов, модели разработки, условия работы и так далее. В общем, пока нужно быть скромнее и нарабатывать опыт. В каких-то там ситуациях, если такие возникают, то, возможно даже без денег.
0: Mm-hmm. Как-то так. Ты вот говорил про то, что нужно э, как-то хорошо подойти к тому, как подавать заявки в компании. Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации?
1: Рекомендация, наверное, такая, что нужно быть как можно более самостоятельным в этом плане и подавать заявки везде, куда подается. То есть, э, ну, как бы очевидное, да, это постоянно мониторить рынок, смотреть, какие есть вакансии плюс заводить на разных этапах и прочих как бы, событиях, связанных с бизнес-анализом, какие-то знакомства, потому что очень большое количество вакансий они не открыты, они закрываются именно за счет внутренних знакомств и связей. <связь> вот. И в целом, также, как известно, многие компании работают по принципу, вот если пришла им заявка, то они складируют ее там в некий, в некий там долгий ящик, но когда у них возникает вакансия, они ее оттуда берут, точнее, выбирают наиболее там, актуальную, наиболее интересную им и, собственно, пытаются за счет такого человека закрыть. Поэтому я бы рекомендовал, что в ключевые компании там, по размеру, по, опять же, интересу человека стоит, даже если нет вакансий, просто писать и подавать заявку, что, вот мол, хочу там, быть бизнес-аналитиком. Ну и, естественно, адаптировать вот, и свое резюме, и свою заявку именно под то место, куда человек mm-hmm. это То есть не заниматься на фоне всего того, что я сказал, банальным спамом, рассылая одно и то же письмо в 100 компаний. Такое обычно людей бесит, и оно не очень хорошо работает.
0: Это точно. Может быть, у тебя получится сформулировать какую-то... такую общую какую-то статистику, может быть, у тебя есть информация. Какой процент людей в первые полгода после курсов ваших устраиваются на роли бизнес-аналитиков?
1: Мы не занимаемся тщательным анализом процентов этого всего дела, то есть мы не отслеживаем судьбу каждого человека. Mm-hmm. Я бы сказал, что скорее это пока, потому что в планах у нас есть развитие алумни, то есть более активного сообщества наших выпускников. Но при этом косвенно мы всегда интересуемся, как там у кого дела. И если судить по той выборке, с которой мы там на каком-то этапе общаемся, опять на тех же самых митапах, там по всяким другим вопросам, то я бы сказал, что процентов 80 работают бизнес-аналитиками, но, опять же, насколько мы можем судить вообще. Вот. Как я сказал, наиболее там крутые люди устраиваются еще даже на курсах. Если же говорить про те 20%, которые не устраиваются, то половина, как мне кажется, это те, кто не захотел в бизнес-анализ. Надеюсь, что это не мы так демотивируем. Ну, а остальные, да, это люди, у которых бывают сложности.
0: Как ты думаешь, какие сейчас есть недостатки курсов по бизнес-анализу на рынке? Недостатки курсов? Ну, давай я расскажу про рынок в
1: целом и сфокусируюсь на наших. Я не буду говорить про минусы конкретных курсов, как бы это не очень корректно. Если говорить про рынок, то я бы сказал, что в целом на рынке сейчас есть только обучение бизнес-анализа начального уровня. Нет хорошего обучения, которое помогало бы специалистам уровней выше. Скорее всего, таким людям, конечно, нужен совсем иной формат, вплоть до индивидуального менторинга, но факт есть факт. То есть обучения и помощи в развитии не хватает. Если говорить про наши курсы, то, ну, во-первых, это то, что мы не можем дать столько обучения, сколько требуется. Это не всегда так так, но это временами. Вот как раз сейчас такой период, что у нас спрос гораздо больше нашего предложения. То есть люди, бывают ждут очень долгое время, а это в любом случае не есть хорошо с позиции их ожиданий и планов. Если мы говорим про программу, то, наверное, две вещи выделю. Во-первых, мы бы хотели больше времени уделять Времени и внимания практическим аспектам больше, чем чем сейчас, но э, наши ограничения пока что этого не позволяют сделать. Мы с с этим работаем, у нас есть идеи, но это пока что в разработке. И, во-вторых, есть какие-то куски, они там разной степени критичности. Самый, наверное, большой – это кусок специфики работы аналитика в Agile, который у нас пока что не очень хорошо раскрыт. Но опять-таки это из-за форматных ограничений То есть в текущих условиях мы считаем, что мы правильно приоритизировали знания и навыки И там, грубо говоря, мы не можем ничего выкинуть, чтобы вот этой темой заменить как бы факт есть факт, опять же, что ребятам этого не хватает С учетом того, что Agile сейчас очень популярен Я как бы лично сам не считаю, что это какой-то там rocket science Что этому нужно отдельно активно Обучаться, но не всегда человек может сам увидеть, как что-то соотносится с базовым курсом И что-то там допочитать или попрактиковаться Бывает такое, что человеку, если ему нужно хоть немножко отойти от буквы, которую он изучил Это называет, начинает у него какие-то там дикие сложности вызывать В общем, как бы с этим куском мы тоже работаем Но из остального я чего-то существенного не вижу пока
0: Не не планировали ли вы какой-нибудь дополнительный мини-курс именно по agile бизнес-анализу?
1: У нас какое-то время он был, когда у нас был тренер, который в этом очень круто разбирался. Это был как бонусный тренинг, но сейчас мы скорее строим, интегрируем это в сам курс, просто это пока что опять же в разработке.
0: Ты как раз очень хорошо подчеркнул, что нет курсов для продолжающих, назовем это так. Может быть, у вас по этому поводу есть какие-то планы и можно готовиться к тому, чтобы к вам поступать? (тose) 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 Есть есть скорее идеи, а
1: не планы. То есть конкретных конкретных планов, к сожалению, пока нет, но вот идеи, что это надо закрывать. И как это примерно сделать, все это уже в наработке есть.
0: (тose) Здорово. Можно ждать скоро.
1: Ну, скоро я бы не сказал, но ждать
0: можно. Спасибо тебе большое за интересный разговор и за уделенное время. Было здорово. Тебе спасибо. Итак, сегодня с заместителем директора образовательного центра IT мы обсудили: какая основная аудитория курсов по бизнес-анализу, какие специалисты получаются на выходе как проходит учебный процесс в компании ITMine для бизнес-аналитиков, что нужно делать бизнес-аналитикам, чтобы устроиться на работу после курсов
1: и какие недостатки сейчас есть на курсах на рынке в Беларуси.